0: Das Jahr 2020 nähert sich seinem Ende. Die Redakteure, die fast ein Jahr in den Senderäumen von Mephisto 97.6 gefangen waren, sind entkommen und wieder nach Hause zurückgekehrt. Nun müssen sie sich wieder mit ihren üblichen Problemen herumschlagen und einer unerwarteten Einsamkeit. Gute Nachtschichten! Folge 15 Der Tag vor Weihnachten in Jules Wohnung
1: Lieber Weihnachtsmann, ich weiß, ich, ich habe mich schon lange nicht mehr bei dir gemeldet. Das letzte Mal vor 19 Jahren oder so. Wie die Zeit vergeht, nicht wahr? Es hat sich so viel verändert bei mir. Naja, vielleicht jetzt nicht so viel, aber doch so einiges. Ich, ich studiere jetzt, falls es dich interessiert. Du fragst dich jetzt bestimmt, warum ich dir nach so langer Zeit erst wieder schreibe. Und ich weiß, ich äh, komme immer nur an, wenn ich etwas von dir will. ist bestimmt nicht leicht, wenn alle immer nur nehmen, nehmen, nehmen und nie auch nur irgendjemand mal was zurückgibt. Das Leben als Weihnachtsmann muss bestimmt sehr einsam sein. Naja, ich, äh, ich weiß auch gar nicht so recht, warum ich ausgerechnet dir jetzt wieder schreibe. Eigentlich glaube ich ja noch nicht mal mehr an dich. Es ist schon verrückt, wie die eigenen Eltern und Coca-Cola einem erstmal jahrelang eintrichtern, dass es dich gibt, nur um am Ende das ganze Glaubenskonstrukt wieder einzureißen und einem bewusst zu machen, dass man sein ganzes Leben mit einer Lüge gelebt hat. Genauso muss es sich anfühlen, an Gott zu glauben, nur dass der einem eben keine Geschenke bringt. Dafür aber Seuchen und Krankheiten. Aber so wie man in einer Krise auch wieder zu Gott finden kann, kann man ja auch mal wieder zu dir finden, lieber Weihnachtsmann. Denn, ja, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Es ist so, wo fange ich an? Dieses Jahr hätte Weihnachten ja eigentlich ausfallen müssen. Können. Nein, sollen. Hast du ja bestimmt mitbekommen wegen Covid und so. Lebst ja nicht hinter Mond. Naja. Und alle reden von besinnlicher Weihnachtszeit und dass man ihnen jetzt Weihnachten nicht auch noch wieder Cringe wegnehmen soll, weil man ja jetzt mehr denn je bei seiner Familie sein will. Weißt du, ich dagegen wünsche mir nichts Sehnlicheres als weit, weit weg von meiner Familie zu sein und dass Weihnachten dieses Jahr ausfällt. Versteh mich nicht falsch, lieber Weihnachtsmann, das Konzept Weihnachten an sich ist ja ganz nett und ich will dich ja auch nicht in die Arbeitslosigkeit treiben, aber seien wir doch mal ehrlich, Weihnachten ist doch schon seit Jahren alles andere als schön und besinnlich. Also, zumindest bei mir. Und ich wette, Tausende von Familien können davon auch ein Lied singen, denn jedes Jahr aufs Neue kommen wir zusammen, nur um miteinander zu streiten und über die böse, böse Regierung zu diskutieren. War vor einigen Jahren noch die Flüchtlingskrise das ganz große Thema, ist es dieses Jahr eben die Corona-Krise. Denn Weihnachten ohne die erhobene Forst zum Himmel wäre nun mal kein echtes Weihnachten. Also, zumindest nicht in meiner Familie. Kennst du ja sicherlich auch. Äh, also, vielleicht auch nicht. Ich äh, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob du überhaupt eine Familie hast. Naja, jetzt denkst du dir bestimmt... Ho, 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 ja dann... »Bleib doch einfach zu Hause und geh nicht hin!« »So leicht ist das aber nicht, lieber Weihnachtsmann. Du weißt doch, wie Familie so ist.« äh, ja, oder auch nicht, äh, keine Ahnung.« »Sie vergisst nie. Und sie lässt einen auch nicht so schnell wieder vergessen.« »Sie werden jeden anrufen und sagen, hast du schon gehört, unsere Tochter will Weihnachten nicht mit uns feiern?« »Ja, genau, so dankt sie es uns, dass wir ihr das Leben geschenkt haben.« »So in der Art würde das ablaufen, ganz sicher.« und genau aus diesem Grund schreibe ich dir jetzt, weil ich dich um etwas bitten möchte und keinen anderen Ausweg mehr sehe. Bitte, lieber Weihnachtsmann, mach, dass Weihnachten dieses Jahr ausfällt. Und wenn es geht, nicht nur dieses Jahr. Nein, auch in Zukunft. Oder lass wenigstens die Züge ausfallen, damit ich gar nicht erst hinfahren kann. Oder schick mir einfach einen positiven Corona-Test, damit ich in Quarantäne gehen muss. Irgendwas, aber bitte unternimm was. Ich, ich halte das kein weiteres Jahr mehr aus. Dabei... Dabei habe ich ja noch nicht mal was gegen Weihnachten an sich. Weißt du, als Kind, da da gab es für mich nichts Schöneres als Weihnachten. Also, jetzt abgesehen vom Geburtstag. Man ist zur Oma gefahren, hat den ganzen Tag Schallplatten gehört und alte Weihnachtsfilme geguckt, Kartoffelsalat bis zum Umfallen gespachtelt, Geschenke ausgepackt und... Äh, ja gut... Heute machen wir eigentlich immer noch genau das gleiche, nur eben mit sehr viel mehr Wut auf die Gesellschaft und die da oben und das jedes Jahr aufs Neue, weil, ja, weil es eben alle so machen und dass irgendjemand mal so festgelegt hat, dass es das Fest der Familie ist. Ja und weil wir nun mal eine Familie sind, müssen wir da jetzt auch gemeinsam durch. Nützt ja nichts, nur damit wir dann im Anschluss wieder das ganze restliche Jahr getrennte Wege gehen können, weil wir uns ja sonst nichts zu erzählen haben. Ich ich glaube, noch nie war mir meine Familie so fremd wie heute. Also, zumindest hatte ich sie nie so in Erinnerung. Genauso wie Weihnachten. Ehrlich gesagt wünsche ich mir noch nicht einmal, dass Weihnachten dieses Jahr ausfällt. Eigentlich, eigentlich wünsche ich mir viel mehr, dass Weihnachten wieder so ist wie früher.
0: Verdrossen schaute Jula aus dem Fenster. Draußen war es kalt und dunkel. Die blattlosen Bäume zeichneten sich wie Gerippe vor dem klaren Sternenhimmel ab. In der vergangenen Stunde waren die Lichter hinter den Fenstern der anderen Häuser langsam verloschen. Lediglich die Straßenlaternen spendeten noch immer ihr beständiges, warmes Licht. Die Stadt schlief. Wenn es doch wenigstens schneien würde. Doch. Was war das? Obwohl es bereits nach Mitternacht ist, brannte in einem der Gebäude am Rande der Innenstadt noch Licht. War das? Ist das... ist das die Uni? Aber die ist doch zu! Jule wunderte sich. Ihre Gedanken schweiften zu dem ablaufenden Jahr, das sie fast ausschließlich eingesperrt hinter jenen Mauern verbracht hatte unfreiwillig gefangen mit ihren lieben Freunden vom Lauschangriff. Es war gerade mal eine Woche vergangen, seit alle auf spektakuläre Weise aus dem Heizungskeller der Universität entkommen waren und doch fühlte es sich bereits an wie eine Ewigkeit her. Ach, naja, was soll's. Ich geschlafen. Doch dieses ominöse Licht ging ihr einfach nicht aus dem Kopf. War da noch wer im Sender? Sie musste sich das unbedingt ansehen. Nee, das mache ich morgen. Ich bin müde. Sie musste sich das unbedingt sofort... Okay, okay. Auf einem Zustellbett in ihrem Zimmer schlief Lisa aus der Wand, die nach ihrer Flucht kurzfristig bei Jule untergekommen war. Vorsichtig versuchte Jule, sie zu wecken. Hey,
1: Lisa! Lisa, wach auf! Hm? Was? Schau dir das mal an! Was denn? Was ist denn los? Siehst du das da hinten? Da ist ein Licht... Ja und? Es kommt von der Uni, genau genommen aus dem Sender, wenn ich das richtig sehe, da ist doch jemand drin.
2: Was, was meinst du damit, jemand ist noch da
1: drin? Keine Ahnung, aber, aber ich finde wir sollten nachsehen. Geht das nicht auch morgen? Nein. Oh, oh Gott, okay,
2: ich zieh mich an.
0: Und sie mussten sich warm anziehen, oh. denn es war wirklich kalt in dieser Nacht. Sie wanderten durch die menschenleeren Straßen in Richtung des Lichtes. Keiner von ihnen sprach auch nur ein Wort, doch etwas lag in der Luft. Eine seltsame Spannung, die keine der beiden Redakteurinnen wirklich fassen konnte. Als sie schließlich an der Universität ankamen, überprüften sie zunächst die Türen, doch alle waren verschlossen. Da erinnerten sie sich an die Wand, die sie bei ihrer Flucht vor einer Woche aufgebrochen hatten. Aber die ist doch inzwischen bestimmt schon längst abgesichert worden. War sie aber nicht. Sie kletterten durch das Loch und bahnten sich ihren Weg durch den dunklen Heizungskeller. Sie stiegen die Treppen des dunklen Universitätsgebäudes hinauf und schlichen durch die verwaisten Gänge. Dann, als sie um eine Ecke bogen, sahen sie wieder das Licht. Tatsächlich. Jemand war im Sender. Kommentierst du jetzt
2: alles, was wir machen?
0: Ich denke... Ab hier kommt ihr er erstmal alleine zurecht. Ciao, ciao.
1: Na dann los. Warte, warte. Wir wissen noch gar nicht, wer da drin ist. Es, es könnten Räuber sein. Oder Terroristen. Hm.
2: Wir werden es aber auch nicht herausfinden, wenn wir hier nur warten. Okay, aber
1: leise. Boah, riecht das gut. Sch willst du uns umbringen?
3: Wartet, ich hab da was gehört. Jule, Lisa, was hockt ihr denn da an der Tür?
1: Micha, was machst du denn hier? Und äh, warum riecht es hier nach Zimt und
3: oh,
1: Weihrauch?
3: Na, kommt erst mal rein. Da sind wir ja alle vollzählig.
1: Vollzählig?
4: Hey,
5: Lisa, Jule. Leute,
1: was macht ihr denn alle hier? wir haben uns zufällig hier getroffen.
5: Ja, weil wir den Sender so vermisst haben, sind wir alle
3: wieder hergekommen.
1: Was? Ist das euer Ernst? Wir haben fast ein Jahr aufeinander gehockt.
3: Und trotzdem seid ihr hier.
1: Also ich freue mich,
6: euch zu sehen. Hier, bedient euch. Wir haben Glühwein, Plätzchen und Mandarinen. Oh, und ihr müsst ja ganz schön frieren. Hier, setzt euch mal in den warmen Monitor, da läuft gerade ein Video mit dem Lagerfeuer.
1: Äh, danke... Also, habt ihr euch alle hier getroffen? Ja, aber
7: war nicht geplant. Wie gesagt, dieses Licht hat mich irgendwie hierher gezogen.
1: Obwohl wir erst vor einer Woche hier rausgekommen sind?
5: Tja, Jule, das Herz will eben, was das Herz will. Blühwein?
1: Äh, ich nehme' ein. Ich glaub' das einfach nicht.
3: Na, warum bist du denn hier?
1: Ich hab das Licht gesehen und, na, da wollte ich einfach mal nachsehen.
6: Also wie wir. Und jetzt feiern wir bei der Gelegenheit gleich zusammen ein bisschen Weihnachten.
4: Willst du keine Plätzchen, Jule?
1: Ich nehme ein. Ach, lass mich doch in Ruhe mit diesem Weihnachtsquatsch. Jule! Ich glaube, Jule
7: hat den Glauben an Weihnachten verloren. Ach, Quatsch, ich, ich mag Weihnachten.
1: Es, es ist nur...
5: Der Kommerz. Die Kälte. Der Stress, wenn man Geschenke finden muss.
1: Der Verkehr.
5: Die Wichtel.
4: Michael Bublé.
1: Nein, ja, auch, aber das meine ich nicht. Es ist einfach diese ganze Hektik, immer mit der Vorbereitung und dann streitet man sich immer nur und alles ist so ernst. Weihnachten ist einfach so, so erwachsen geworden, versteht ihr? Ich liebe Weihnachten, aber das Weihnachten von früher, wo nichts wirklich wichtig und trotzdem alles perfekt war wo man sich noch ohne Bedenken den Bauch vollschlagen und Spiele spielen konnte. Keine Schule, keine Arbeit, kein Stress. Einfach nur Weihnachten.
3: Ja, ich verstehe, was du meinst. Es stimmt, Weihnachten ist komplizierter geworden.
7: Ich versuche immer, das ein bisschen zu ignorieren, ehrlich gesagt. Aber ja, ist schon was dran.
5: Jetzt ist irgendwie die Stimmung im Eimer.
7: Wisst ihr, was wir tun sollten? Wir sollten
2: uns wieder Geschichten erzählen. Wie früher. Nur diesmal halt zum Thema Weihnachten.
1: Vielleicht baut ich das wieder auf, Jule, hm?
6: Oh, gute Idee.
1: Ihr müsst wegen mir jetzt doch nicht so einen Aufriss machen.
4: Unfug. Das machen wir gern.
7: Außerdem steht gerade die Stimmung von uns allen ein bisschen auf der Kippe.
5: Also, Jule, hier hast du Glühwein und eine Mandarine. Wer will eine Geschichte erzählen?
6: ich, ich hätte was. Also... Meine Geschichte spielt auf einem fernen, Strahlenverseuchten Planeten. Die Bevölkerung besteht nur noch aus Klonen. Doch eines Tages kommt ein Mann mit einem Raumschiff auf diesen Planeten, der offenbar zu der gleichen Spezies gehört, aber keinem der Klone ähnlich sieht.
1: Äh, jetzt bin ich schon verwirrt. Was hat denn das mit Weihnachten zu tun?
6: Äh. Vielleicht,
1: vielleicht gefällt dir meine Geschichte
7: besser. Es ist eine Fortsetzung meiner Taubenstory. <lacht> Keine Tauben. Schon gut, schon gut, na gut.
4: Ich kann dir eine Collage aus Originalkommentaren unter dem YouTube-Video von Michael Boublets Santa Baby kredenzen.
7: Äh,
2: also ich weiß ja nicht... Was ist denn mit Micha? Du bist doch der Typ für coole Weihnachtshörspiele.
3: Ja, aber mir fällt gerade auch nichts ein. Was ist denn
5: mit dem vom letzten Jahr? Weihnachten in Branchestershire. Oh ja,
3: das war toll.
7: Kannst du uns das nicht einfach nochmal erzählen?
3: Ich erzähle euch doch nicht die gleiche Geschichte zwei Jahre hintereinander.
7: Dann vielleicht... Wie es weitergeht?
3: Wie es weitergeht? Na, pf, sie feiern halt Weihnachten zusammen. Da gibt's nicht mehr viel zu erzählen.
1: Aber, aber es gab doch diese Rückblende, wo der Polizist, äh, ich glaube, der hieß Conway, als Student in Heidelberg Weihnachten gefeiert hat. Ja, mit seinem Kommilitonen Markus.
3: Und
4: Conway hat einen Mistelzweig aufgehängt und sie haben dich darunter geküsst.
6: Ja, und... Und dann war's vorbei.
1: Ja. Micha, ich wüsste gerne, wie es nach dem Kuss weiterging.
3: Hm. Na gut. Dann passt auf. In dem Moment, als unsere Lippen sich trennten, begann mein Herz zu rasen. Aus Erregung. Aber auch, weil sich endlich diese Spannung löste, die sich in den letzten Wochen immer mehr aufgebaut hatte. Er sah mir in die Augen. Ich konnte seinen Blick überhaupt nicht deuten. War ich zu weit gegangen? Wir hatten definitiv eine Linie überschritten. Hatte ich ihn gezwungen, als ich meinte, unter Mistelzweig wird nicht geschummelt? Was hatte ich mir dabei gedacht? Ich hatte es darauf angelegt. Aber nein, gezwungen hatte ich ihn nicht, das hätte er niemals mit sich machen lassen. Wir standen immer noch zwischen Tür und Angel. Er sagte immer noch nichts. Und mir wurde speiübel.
6: Ich muss dann wieder in die Küche. Die Bratwürste.
3: Natürlich. Erst jetzt wurden mir die lauten Geräusche der Ofenlüftung und des brutzelnden Bratfetts wieder bewusst. So ordinäre Geräusche, ganz als sei nichts passiert. Ich blieb im Wohnzimmer, hörte ihn in der Küche hantieren. Was jetzt, Conway? Hast du's versaut? Du wirst dir im neuen Jahr sicher ein anderes Zimmer suchen müssen. Ich nestelte an den Strümpfen herum die ich an dem alten Kachelofen befestigt hatte. Meine Eltern hatten sie mir geschickt, zusammen mit einem noch verpackten Geschenk, das ich in meinen Strumpf getan hatte. Von Tante Margaret war auch ein ziemlich mitgenommenes Päckchen angekommen, Poststempel Lima, Peru. Ich konnte mir ganz gut vorstellen, was ich von meiner Familie bekommen würde, aber was hatte er für mich, das, wie er sagte, niemals in so einen Strumpf passen würde? Würde ich es je erfahren, Nachdem ich ihn geküsst hatte, würden wir nach Geschenke austauschen?
6: Conway, du hast mich schon wieder nicht gehört.
3: Der Lüfter, schon wieder.
6: Das Essen ist fertig.
3: Markus hatte in der winzigen Küche einen kleinen Festtisch bereitet. Eine große Schüssel Sauerkraut, frisches Sauerteigbrot, die Bratwüste natürlich und auf den Tellern eine braune Pampe, die nicht besonders ansehnlich war, dafür aber köstlich Roch. Linsen, sagte er meinen fragenden Blick deutend. Ich hatte immer noch den Geschmack seiner Lippen im Sinn und dachte nicht an das Naheliegende. Linsen. Lenses?
6: Ähm, Lentils? Mit braunem Mehl.
3: <lacht> Natürlich. Ich schmunzelte ihn an. Er schmunzelte zurück. Alles vergeben und vergessen? Er hatte eigentlich immer so einen verschmitzten Blick, wenn ich »natürlich« oder irgendein anderes Wort mit einem prominenten »ü« aussprach. Schließlich hatte er mich lange genug getriezt, bis ich es wie ein Muttersprachler aussprechen konnte. Das also ist ein typisch deutsches Weihnachtsessen?
6: Ja, also nicht direkt. Eigentlich ist es typisch für das Erzgebirge. Meine Familie stammt von dort. Bei meinen Eltern gibt's das nicht. Mein Vater tut so, als würden die Zietschmann schon ewig am Neckar wohnen. Aber Onkel Heinz, von dem ich die Würste hier habe, der hat die Tradition beibehalten. Eigentlich besteht das Heiligabendessen auch aus neun verschiedenen Speisen. Das hier sind so die Kernkomponenten.
3: Natürlich erklärte er mir seine Weihnachtstradition, von denen ich nichts wusste. Aber ich hatte das Gefühl, er redete so viel, um die peinliche Stille zu verdrängen, die entstanden war. Ich war so schlau wie eh und je. Hatte ich das zwischen uns völlig falsch eingeschätzt? Und diese Mahlzeit, hat die einen Namen?
6: Äh, ja, also das volle Menü aus neun Speisen heißt Neinala.
3: Das klang so ganz anders als alles Deutsch, das ich bisher gehört hatte.
6: <lacht> mein Onkel würde sagen, klingt ein bisschen butsch, oder?
3: Ich verstand kein Wort und musste lachen. Auf einmal sah er mich ernst an. Hätte ich nicht lachen sollen? War das unangemessen?
6: Conway, du hast so schöne Augen.
3: Jetzt sah ich ihn ernst an. Also doch. Äh, danke. Wenn er wüsste, wie oft ich versucht hatte, in seine dunkelbraunen Augen zu schauen, so lange wie möglich, ohne dass es komisch wirkte, ohne rot zu werden.
6: Jetzt sollten wir aber wirklich essen. Nicht, dass es noch kalt wird.
3: Natürlich. Wieso, sagte ich da und natürlich. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Wir schwiegen, während wir aßen. Doch jetzt war es nicht mehr unangenehm. Wir waren auf dasselbe Aus, dachte ich. Selbe Wellenlänge. Kein Grund also, zu reden. Einmal stand er auf, um eine Platte aufzulegen. Nach wenigen Orgelnoten erkannte ich, dass es sich um Bach handelte. Nicht das Weihnachtsoratorium, etwas Dezenteres. Die schübler choräle Wo hast du die denn her?
6: Ach ja, das wollte ich dir vorhin noch sagen, bevor wir... »Ich habe Julian unten auf der Straße getroffen. Er wollte eigentlich zu uns die Platte hier vorbeibringen.«
3: Wie froh ich war, dass Julian nicht mit hochgekommen war. Der Abend hätte sich ganz anders abgespielt.
6: »Er hat sie mir in die Hand gedrückt, uns vor Weihnachten gewünscht und sich davon gemacht. Meinte, er müsste noch den Zug nach Hause schaffen. Komm, hör dir das an.«
3: Markus saß bereits auf dem alten Sofa, das den Großteil unseres kleinen Wohnzimmers ausfüllte und klopfte mit seiner Linken auf die Stelle, auf die ich mich setzen sollte. Ich sank neben ihm ins Polster. Wir saßen oft so da, aber jetzt fühlte sich die Nähe ganz anders an. Immer wieder fragte ich mich, soll ich? Darf ich? Doch er hatte mich ja dazu eingeladen.
6: Er hat schon recht. Das ist wunderbar elegante Musik.
3: Markus nahm Bezug auf ein Gespräch, das wir mit Julian vor ein paar Wochen nach einem Konzert geführt hatten, in dem die Choräle gespielt worden waren. In diesen
5: Stücken ist evident,
3: Julian mochte solchen Akademikersprech,
5: dass niemand außer Bach so Herz und Intellekt musikalisch zu verknüpfen wusste.
3: Herz und Intellekt, wiederholte ich in Markus' Gegenwart. Die Mittelstimme tanzte beständig um die Choralmelodie, die Markus mitsummte. Er hatte einmal zu mir gesagt, dass Bach auf der ganzen Welt gespielt und geschätzt werde, aber er könne sich kaum vorstellen, dass man einen so grundsätzlichen Bezug zu seiner Musik haben könne, wenn man nicht wie er als deutscher Lutheraner erzogen wurde.
6: Du erkennst immer den Cantus firmus, die
3: Choralmelodie,
6: weil du damit seit deiner Kindheit vertraut bist. Es bringt dich an deine Anfänge zurück.
3: Auch ich spürte diese Vertrautheit. Mit der Musik. Mit ihm. Jetzt, da wir nebeneinander saßen, den anderen in unserer Nähe spürten, obwohl wir uns nicht berührten. Ich kannte ihn keine drei Monate, dachte ich. Und doch kennt er mich besser, als es je jemand getan hat. Sein linker Arm lag auf der Lehne hinter meinem Kopf. Er ließ ihn langsam herunterrutschen. Seine Hand fasste an meinen Hinterkopf, streichelte meinen Nacken, fuhr mir durchs Haar. Er drehte sich zu mir um. Ich spürte seinen Atem auf meiner Haut. Er küßte mich. Ich schloss meine Augen nicht. Ich wollte in seine sehen. Er hatte seine Rechte leicht auf meinen Schenkel gestützt. Ich spürte, wie meine Hose enger wurde. Er küßte mich immer noch. Ich schmeckte ihn. Roch ihn. Er hielt meinen Blick. Mit meiner Rechten berührte ich seinen Schenkel. Auch er war hart. Ich berührte seine Wange, die so warm war. Gab dem Kuss Nachdruck. Hör jetzt nicht auf. Ein Knistern. Dann Stille. Die Platte war zu Ende.
6: Hey. Warum warum hast du nie was gesagt?
3: Ich weiß nicht. Ich wollte nicht... Ich war mir über mich selbst nicht sicher.
6: Ich auch nicht.
3: Ich wollte das, was wir haben, nicht. Ich weiß,
6: ich weiß. Ich auch nicht. Aber wir haben es trotzdem.
3: Er berührte meinen Schritt. Himmel. Willst du? Ja. Aber ich hab nie. <lacht>
6: Ich auch nicht.
3: Waren wir so prüde, dass wir es nicht aussprachen? Willst du mit mir schlafen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen und auch sonst mit niemandem. Aber vielleicht mussten wir es auch nicht aussprechen. Du weißt es. Ich weiß es.
6: Du, hör mal. Ich weiß nicht, ob ich...
3: Zum Glück sagte er das. Ich hatte das Gleiche gedacht. Die erste Hürde war geschafft, doch über das, was wir beide wollten, war er ebenso verunsichert wie ich. Wir schliefen an diesem Abend nebeneinander, nicht miteinander. Dösten vielmehr auf dem Sofa. Die Aufregung, die Lösung des Knotens in unseren Herzen, hatte uns erschöpft, ließ uns gleichzeitig aber auch nicht einschlafen. Mein Kopf ruhte auf seiner Schulter. Ich roch ihn, atmete ihn ein. Er roch erdig wie wenn es frisch geregnet hatte, beständig, kraftvoll, frisch. Er drehte sich zu mir um, küsste meine Stirn, streichelte mir durchs Haar.
6: »Wollen wir ein Stück laufen gehen?«
3: Die Nachtluft war eisig, golden und weiß gesprenkelt. Das Pflaster, das das goldene Licht der Straßenlaternen widerspiegelte, wurde langsam von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Die meisten Fenster waren schon dunkel, oder es brannte nur noch die Festbeleuchtung. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. War es Mitternacht? Später? Markus hatte seinen Arm auf meine Schulter gelegt. Ich hätte gern dasselbe getan, fühlte mich aber unwohl dabei. Wenn jemand uns sieht, werden die nicht denken. Ach,
6: die werden denken, was sie denken. Ist mir egal.
3: Wo hatte er plötzlich diesen Mut her? Das zwischen uns hatte schon länger in der Luft gelegen. Und keiner von uns beiden hatte sich getraut, es in Worten auch nur anzudeuten.
6: Weißt du, ich wusste, warum du diesen Mistelzweig aufgehängt hast. Schließlich leben wir nur zu zweit in der Bude.
3: Warum hast du da nichts gesagt? Oder gemacht?
6: Ich weiß nicht. Also, ich wusste wieso, aber irgendwie auch nicht. Verstehst du? Vielleicht wolltest du mich auch nur herausfordern, um dir Klarheit über mich zu verschaffen, oder so. Ergibt das irgendeinen Sinn?
3: Ja, aber nein. <lacht> aber am Ende hast du es durchgezogen.
6: Was? Nein, du!
3: Quatsch, ich hatte viel zu viel Schiss. <lacht> Unser Hin und Her artete fast in einer Rangelei aus. Irgendwoher hörten wir Stimmen. Sonst wären wir auf offener Straße uns liebkosend übereinander hergefallen. Wir mussten lachen, als wären wir betrunken. Wir liefen schweigend weiter. Interessant. Wir hatten uns also geküsst, obwohl keiner die Initiative ergriffen hatte. Wir Romantiker. Das Herz hatte über den Intellekt gesiegt. Der arme Bach. Wir kamen zum Marktplatz. Mittlerweile hatte auch ich meinen Arm auf seine Schulter gelegt. Markus hatte Recht. Warum verstecken, dass ich glücklich bin? Die Heilig-Geist-Kirche war erhellt, und wir hörten Musik. Eines dieser warmen deutschen Weihnachtslieder, denen ich trotzdem unsere intimeren Englischen vorzog.
6: Die Christmetter.
3: Möchtest du rein? Ich wollte lieber nicht. Lieber die Nacht, die fast leere Innenstadt, in seiner Gegenwart genießen. Wir schritten durch die heimelig beleuchteten Straßen, und einer der schübler klang mir noch im Kopf nach. Kein Auge hat je gespürt, kein Ohr hat je gehört, solche Freude. Das ist alles so wunderschön, wenn ich daran denke.
6: Was? Dass wir gar nicht so lange hier in Heidelberg sein werden? Mhm. Ach Mensch, Conway, genieß doch einfach mal den Moment.
3: Wieder schwiegen wir.
6: Hey, wenn es dir so wichtig ist,
3: Komm mal mit. Er führte mich zur alten Brücke, auf deren Mauer die Skulptur eines Affen mit einem Spiegel in der Hand saß.
6: Hier. Berühr seine rechte Hand. Was? Berühr seine Hand.
3: Ich tat es.
6: Und? Du hast die Hand des Heidelberger Brückenaffen berührt. Und das heißt, dass du definitiv wiederkommen wirst.
3: Ich wusste nicht warum, aber diese Geste bedeutete mir immens viel. Es war... Als hätte er mich dadurch an sich gebunden, selbst wenn wir durch die Umstände nach unserem Studium getrennt werden sollten. Aber den Gedanken schob ich schnell wieder beiseite. Hatten wir uns doch gerade erst gefunden. Ich gab meinem Verlangen nach und küsste ihn in aller Öffentlichkeit. I'll return. I'll return.
6: Bestimmt, mein Lieber. Aber jetzt... Lass uns mal nach Hause returnen. Hm? Du willst doch bestimmt wissen, was ich für dich habe, das nicht in deine komischen englischen Strumpfe passt.
3: Tja, so war das.
7: Und Jule, wie geht's dir jetzt? Wie soll's mir gehen?
4: Hat mich das Hörspiel deine Stimmung gehoben?
1: Es ist... Es ist schön, mit euch hier zu sein. Yeah! Jula hat ihren Glauben an Weihnachten wiedergefunden. Also das... Leute, so einfach ist das nicht. Ich bin nicht der Cringe. Ihr könnt nicht einfach mein Herz aufpumpen und alles ist in Ordnung.
6: Wie? Nicht? Aber was ist denn das dann bitte für eine Weihnachtsepisode hier?
1: Ich bin froh, das hier mit euch zu machen. Reicht das nicht? Nicht, wenn sich bei dir kein Weihnachtsfeeling einstellt. Boah, Leute, da könnt ihr lange drauf warten. Eine Sache, die ich an diesem Fest nicht leiden kann, sind diese ständigen Streitereien. Und was tun wir hier wieder?
4: Wir diskutieren.
7: Vielleicht sollten wir einfach froh sein, dass wir uns hier getroffen haben.
1: Ja, auch wenn ich immer noch nicht verstehe, was uns hier eigentlich hergebracht hat.
5: Na, wir haben das Licht im Sender gesehen und deswegen sind wir hier.
1: Ja, schon klar, aber wer von euch hat das Licht angemacht? Irgendjemand muss ja der Erste gewesen sein.
5: Also, ich war's nicht.
1: Ich auch nicht.
3: Ich bin erst später dazugekommen. Ja, so wie ich.
4: Also, als ich kam, war nur Marlene schon da. Äh...
7: Ich habe es aber auch nicht angemacht. Ich dachte, du wärst schon länger da gewesen, Jona. Äh,
1: Leute, ich will ja jetzt niemanden beunruhigen, aber wenn niemand von euch das Licht angemacht hat, wer war es dann?
3: Das heißt dann, wir sind nicht allein.
1: Ihr Blitzmerker. Ah, oh.
5: Wir müssen echt aufhören, auf jeden so zu reagieren.
8: Laura? Ganz genau. Schön, endlich mal wieder mit euch reden zu können. Was, was machst du denn hier? Na, ich bin hier schon seit fast einem Jahr eingeschlossen. So wie ihr. Was? Wie ist das überhaupt möglich? Na, die Quarantäne. Die Uni hat so gemacht und so. Uh, hi, ich bin Lisa. Ich glaube, Jule
7: will eher wissen, wieso
8: wir uns das ganze Jahr nicht getroffen haben. Wir haben uns getroffen. Mehrmals. Aber immer wenn ich mit euch reden wollte, kam was dazwischen. Ich dachte, der richtige Moment kommt schon noch. Das gibt's doch nicht. Wie konnten wir dich nicht bemerken? Ihr seid allgemein ziemlich ichbezogen. Und ihr habt euch andauernd gestritten, wenn ich euch gerade besuchen wollte. Ihr habt mich nicht bemerkt, also bin ich jedes Mal wieder gegangen.
3: Und warum nimmst du jetzt Kontakt mit uns auf?
8: Ganz einfach. Es ist bald Weihnachten und ihr seid einfach ohne mich abgehauen. Das fand ich schon etwas fies. Und ich weiß, dass ihr euch schon das ganze Jahr mit Geschichten die Zeit vertreibt. Deswegen habe ich es jetzt endlich auch mal wieder geschafft, etwas Eigenes zu schreiben. Aber gerade als ich es euch vorlesen wollte, wart ihr plötzlich weg. Also habe ich all die Lichter angemacht und gehofft, dass ihr zurückkommt.
5: Also hast du uns hierher gelotst, um uns eine Geschichte vorzutragen?
6: Ganz genau. Ich dachte, das wäre ein Weihnachtswunder gewesen.
5: Ehrlich, Laura, da hättest du auch mal sowas sagen können.
4: Exakt. Für derartig überzogene Dramatik haben wir hier echt keinen Platz.
1: Hey, jetzt seid doch mal nicht so... Laura hat uns extra hierher gelockt, damit sie uns zeigen kann, was sie geschrieben hat. Ich sag, wir hören's uns an.
7: Ich finde, das ist eine gute Idee.
3: Hm. Ja. ja, dann mach mal. Okay.
8: Danke vielmals. Also. Die Nacht war kalt und dunkel, aber trotzdem hatte sie sich rausgewagt. Sie hatte vorhergesehen, dass er kommen würde und wollte es sich nicht nehmen lassen, ihn zu begrüßen. Also stand sie mitten in der Nacht auf, zog sich warm an und machte sich nach draußen. Noch war er nicht da, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis er hier ankommen würde. Sie schaute in den Himmel, der, wie immer, nicht sternenklar war. In der Stadt hatte er einen schmutzigen Rotton, ganz anders als auf dem Land, wo der Himmel klar und die Luft rein war. Es fiel ihr schwer, sich vorzustellen, dass er trotz aller Widrigkeiten kommen würde, und in der Tat geschah das auch seit einigen Jahren immer seltener. Man musste fast schon froh sein, wenn er sich mal blicken ließ. Wann das sein würde, war von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Grundsätzlich kam er im Winter, denn er liebte die Kälte, aber ob am Anfang oder Ende oder zwischendurch, da wollte er sich wohl nicht festlegen. Sie bedauerte, dass er schon seit Jahren nicht mehr an Weihnachten vorbeischaute. In ihrer Kindheit war das noch anders. Da blieb er auf den ganzen Winter, sehr zu Freuden aller. Naja, nicht ganz aller, denn es gab immer ein paar Grießcreme, die... Wenn sie mal ganz ehrlich waren, auch nie ganz auf ihn verzichten wollten. Während sie lächelnd in alten Erinnerungen schwelgte, veränderte sich die Luft. Sie konnte ihn fühlen, bevor sie ihn sah. Im gelblichen Schein der Straßenlaternen fielen weiße Flöckchen herab. Eine solche Flocke landete auch auf ihrer Nasenspitze. Sie versuchte zu schielen, um die einzelnen Kristalle ausfindig machen zu können, doch sie schmolzen zu schnell zu Wasser. Auf dem kalten Boden aber blieben sie lange liegen und bildeten mit jeder verstreichenden Minute einen weißeren Teppich. Erst als er schon ein paar Zentimeter hoch war, wagte sie es wieder, sich zu bewegen. Bei jedem Schritt knirschte er. Ihre Wolljacke war ganz schön feucht geworden, aber das störte sie nicht. Sie hatte das in Kauf genommen, um ihren alten Freund begrüßen zu können. Er hatte schließlich einen weiten Weg hinter sich. Der erste Schnee. Und
1: das hast du echt für uns geschrieben? Und du hast also all die Lichter angemacht, um mit uns Weihnachten feiern zu können? Und dass
8: ihr mich endlich mal wahrnehmt, ja.
4: Aber dass du dafür so einen Aufwand betrieben hast? Ihr habt
8: trotzdem Stunden gebraucht, um zu bemerken, dass noch jemand hier ist.
4: Ja, gut. Das stimmt.
8: Ach, schon gut. Jetzt sind wir ja beieinander.
1: Ich vermisse den Schnee auch. Es hat schon seit Jahren nicht mehr zu Weihnachten geschneit.
7: Hey, ein bisschen Zeit ist ja noch. Vielleicht schneit es dieses Jahr.
5: Ist aber schon eher unwahrscheinlich, ihr wisst ja. Klimaerwärmung und so. Die Hoffnung bleibt uns aber.
6: Und wir haben ja auch noch die Erinnerung.
2: Und wir sind alle da. Trotz dem Stress und dem Streiten sind wir alle hierher gekommen.
1: Stimmt. Vielleicht... Vielleicht bleiben uns von dem schönen Weihnachten von damals nur Erinnerungen. Aber... Wenn uns diese Erinnerung jedes Jahr trotzdem wieder zusammenbringen, dann ist das doch schon mal was.
3: Also feierst du mit uns?
1: Klar, keine Frage. Jetzt gebt mir was von dem Glühwein.
3: Na also,
5: hier bitte. Sieht aus, als bleibt der Himmel heute Nacht
3: klar, Leute.
7: Naja, was soll's. Wir sind ja eh hier drin.
3: So, jetzt kann ja nochmal jemand anderes eine Geschichte erzählen.
7: Ja,
2: äh, ich erzähle euch einfach die Geschichte, wie ich in die Wand gekommen bin. Das war nämlich auch zu Weihnachten.
5: Na dann? Dann zünde ich jetzt noch eine Räucherkerze an.
6: Oh, und ich stelle das Lagerfeuer noch etwas lauter, damit es schön kuschelig wird.
8: Hey, gib mir noch eine Mandarine. Klar. So, alle bereit?
4: Ja! ja!
1: Was ist mit dir, Jule? Du schaust so. Ach, nichts. Ich dachte nur... Gerade fühlt es sich wieder ein bisschen wie Weihnachten an.
0: Und hier endet unsere Geschichte. Wir sind dann im nächsten Jahr wieder für euch da mit einer brandneuen Staffel von gute Nachtschichten. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein glänzendes neues Jahr.
3: Ciao, ciao.